0: ハイウェイ北京中国情報ラジオ。ここからは CRI インタビューです。今日は普通の中国人が今回の新型コロナウイルスの感染拡大した後にどのような行動をとったのかに焦点を当てます。新型コロナとの戦い。マスクを届ける陽気さんの物語。前編。2020年年頭突如中国そして世界を襲った新型コロナウイルスこのウイルスと戦う中で様々な人が様々な行動を起こしました今回は浙江省雲州生まれで今は上海在住の楊貴さんの物語です楊さんはこれまで資材をはたいて当初は武漢や運州をはじめとした中国国内に、その後は日本、イラン、イタリア、セルビア、ハンガリー、ドイツ、イギリスなど、世界各国にマスク計20万枚余りを寄贈。1月末から5月下旬まで、マスクの調達・発送のために奔走した毎日でした。私が SNS の通話機能を使って取材した時洋さんは電話の向こうで実に申し訳なさそうな様子でした幼い時から良いことをした時には名前を残さないのが美徳だと教わっています。ほんの少ししマスクを寄贈しただけでわざわざ取り上げていただくほどのものではありません。それでも私は抑えきれない好奇心で苦労を厭わずに感染拡大の中心地を覆う形のようにコツコツとマスクを送り続けた楊さんに話を聞き続けました。一体マスク寄贈の背後に楊さんのどのような思いがありどのような人生があったのでしょうか。4月初旬中国上海から1万枚のマスクが国内では北京上海と転々した後セルビアの首都ベオグラードに無事到着しましたこれらのマスクは現地にある中国大使館経由で全てセルビア警察に寄贈されました楊さんが外国に寄贈したマスクのほんの一部です発注から到着までに丸1ヶ月もかかりましたセルビアに至急マスクを贈りたいこう思ったヨウさんは3月15日にセルビアのブチッチ大統領が涙ぐみながら感染症について緊急事態宣言をした映像を見たからだと話しました。その少し前に55人の感染者を突き止めたには、セルビアは国内にストックしていた全ての検査キットを使い果たし、対策物資が著しく不足していました。しかし、同じくヨーロッパにある他の国々も感染拡大で物資が不足していました。そんな中、大統領は、困難に直面したとき、唯一、セルビアに支援の手を差し伸べてくれるのは中国だと話していました。その時の中国は感染が少しずつ落ち着き、マスクの生産と供給も少しずつではありますが確保できるようになっていました。大統領の切実な表情に洋さんも思わず涙を流しました。すぐにマスクは購入できました。しかしそこで大きな問題にぶつかりました輸送の確保ですパンデミック宣言した後に航空便が減便したために国際物流には大きな影響が出てきたからです首都空港からだと飛行機には早く乗れるかもという情報を聞きつけた楊さんはマスクを一旦北京空港に発送しましたしかしなかなか順番が回ってきませんでした最終的にはもう一度上海に発送し直して1ヶ月後に無事到着した知らせを受けたのでした無事届いただけで大儲けした思いで感謝の気持ちでいっぱいですと楊さんは言いますところで寄贈先を警察にしたのは楊さん自身からの指定でしたなぜそのようなこだわりがあったのかと聞きますと楊さんは次のような思い出話を聞かせてくれました時は21年前の1999年ところはセルビアの首都ベオグラードその年の年末に現地にある中国大使館の前で外国人同士の殴り合いの喧嘩が起きていましたさて21年前、中国人の楊さんを巻き込んだ喧嘩を話す前に、まず楊さん自身のプロフィールを紹介します
1: 。
0: 楊貴さんは1970年浙江省雲州の生まれ。勤勉で詳細にたけている人が多いという土地柄の影響もあるのか、洋さんは大学卒業に就職しても OL 生活には満足していませんでした。というのは、1990年代以降の中国では、社会全体で一番おしゃれとされていたのは下海、社海海に下るつまり組織での仕事を辞めて自分でビジネスを始めることでした。時代の潮目を読んだ楊さんは1997年に辞職して貿易に身を投じました主として東欧東ヨーロッパを相手にする貿易でセルビアで現地法人を作りビジネスは順調に拡大していきましたしかしそんな中1999年3月にコソボ戦争が勃発し5月になると楊さんをはじめ中国中に衝撃を与えた事件が起きましたベオグラードにある中国大使館がアメリカ軍にピンポイントで爆撃され3人のジャーナリストの命が奪われました戦乱という不安定な情勢への懸念から楊さんは本帰国を決意しその年の12月30日上海行きの航空券を入手しました帰国の準備を整え終えた時思い残すことが一つありました爆撃を受けた中国大使館を写真に収めセルビア滞在の証しに持ち帰りたいそう思って帰国前日に中国大使館に楊さんは向かいましたその時の中国大使館は爆撃を受けたビルは黒ずんだ外枠しか残っておらず真ん中がスポッと空洞のままになっていましたビルのてっぺんには中国の国旗五星光旗が風になびいていて洋さんは何とも言えない悲しさに襲われたと今も強烈に覚えていますしかしそこで思いもよらずにハプニングが起こりました同じく見物に来たからか隣国からの若者グループがまだ爆撃の痕跡がまざまざと残っているビルを背に「ザマあみろ」と中国を侮り罵る言葉を連発してはしゃいでいました思わず注意してもますますテンションが高まるだけ込み上げてきた屈辱の思いに駆られて楊さんは先方に食ってかかり双方は殴り合いになりましたすぐに駆けつけてきた警察官は殴り合いに至った理由を聞き取った後、洋さんに向かって、そういうことでしたら、あなたは謝罪する必要はありませんと言い、その場で解放しました。自分の国が侮辱されたことに対して、優しく思いを寄せてくれたセルビアの警察官に、洋さんは感謝の気持ちをずっと持ち続けてきました。
1: 所以我心里特别感谢这个
0: 20年前からお礼を言いたく思ってきましたが新型コロナで願いが叶えてほっとしましたと洋さんは振り返りましたさて1999年も過ぎ去ろうとする中東欧から中国に戻った洋さんは、その後もヨーロッパと貿易を続け、現在はジュエリーから医薬品まで手広く投資する投資会社の経営者です。ビジネスを通して築かれた人脈は、後にイタリアの高級品ブランドと代理契約を結ぶのに活かされ、さらには今年のマスクの調達や寄贈にもしっかり活かされていました。1月23日感染者が急増する武漢市では都市封鎖が発令されましたまた楊さんのふるさとの浙江省雲州にも感染者が急増し緊迫した様子でしたこれらの動きを受け楊さんの戦闘のような日々が始まりました一人でも多くの人をウイルスから守るためにまず必要なものは防護具です武漢では明らかに物資が不足していますが上海にいる自分や家族温州にいる親戚や知人たちも必要ですそれに団地の掃除係はいつ見ても黒ずんだマスクをつけていましたこういう時にマスクがあれば大事なガードラインが1本増えウイルスから身を守ることができる他人を守ることは結果的に自身を守ることになるいても立ってもいられなくなった洋さんはありとあらゆる手を尽くしてマスクを購入する行動に出ました上海市内にある薬屋でマスクを買う行列に並んでみたものの2日間で入手したのはたたたったの10枚でしたビジネススクールのグループチャットでシェアされた販売情報に連絡を取り平時よりも高いお金を支払いすぐに納入できると待っていても実際に届いたのは4月以降ということも何度もありました国内ではどこもマスクが不足しているので海外から輸入するしかないそう思った洋さんは昔のビジネスパートナーを通して40万枚のマスクをすぐに発送できるイランの会社を見つけました扱っていた多くはヨーロッパ製のマスクでした
1: 結構国外爆発。了ちょっと太意外了你知道も如果是这样的话当初我在想着就留意些好了就就这样
0: その時はイランもヨーロッパもその後感染が拡大するとは思いもよりませんでした。分かっていたら現地に留めてそのまま役に立たせたかったのです。2月18日にコンテナ1個分になる40万枚のマスクは上海に届き、トラクターに積み替えられて洋産のところに搬入されました。トラクターの到着を一緒に待っていたのは情報を知った大勢の知人たちでしたその場でマスクの約半分がもらわれていきました<音楽>ということで CRI インタビュー上海にお住まいの雲州生まれ陽木さんのお話の前編をお送りいたしました
1: はい、今日のこの陽さんのお話を聞いてとても人生経験のある方だと分かりましたね。はい、えー、ますます後編が楽しみになってきました
0: 。はい、皆さん、ぜひまた来週も続けて、陽気さんの物語をお聞きください。えー、なぜ日本にもマスクを寄贈したのか、そしていろんな方たちにマイクを渡した時に。何を思って、そう行動したのか、引き続き来週の番組でご紹介してまいります。今週の C. R. I. インタビューでした。